0: Iglesia de Cristo, Jehová Silkenú, Ministerio Sebeneser, presenta su programa El Legado de la Semilla, con el Pastor William Gordillo Estudiando la Biblia, yo me di cuenta que la Iglesia del principio empezó, hermano, sacando sus promesas, esperando sus promesas y no dejando que sus promesas se fueran a un olvido o que llegara o pasara el tiempo y ya de viejos decir Dios nos prometió pero nunca se cumplió sería triste hermano caminar en el evangelio durante 40, 50 años y no ver que las promesas se cumplan yo anhelo con todo mi corazón que Dios si lo trajo a este lugar le cumpla sus promesas porque yo le aseguro que Dios le ha prometido algo a usted antes que usted viniera a esta tierra ya usted había recibido una promesa allá en el cielo su espíritu recibió una enseñanza de parte del Padre para que usted recibiera cosas grandes en esta tierra y al ver en el libro de los hechos yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de los hechos capítulo número uno verso número ocho Eh, si usted tiene biblia de papel es lo mejor que usted puede hacer traiga su biblia de papel el teléfono es bueno pero el problema es que cuando ya ha pasado el verso usted se pone a textear entonces mejor traiga su biblia de papel y un cuaderno y cuando llegue a su casa diga cuando llegue a mi casa voy a estudiar acerca de esto mejor una su biblia de papel no dejemos que la tecnología nos arruine en el libro de los Hechos, y no que sea mala, ¿ok? Mejor bien lo digo. No es que sea mala, yo uso computador, uso teléfono. Pero sentado ahí, yo prefiero usar papel. Ahí le voy a explicar otro día por qué. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, el Señor hablándole, aún en los 40 días que estuvo sobre la tierra, a la iglesia que estaba en ese tiempo que hermano, era poca después de que el Señor fue a la cruz, mucha de la iglesia se apartó de de seguir el camino e inclusive algunos de los discípulos dejaron de seguir a Jesús, algunos Jesús los tuvo que volver a reunir usted se acuerda que algunos iban camino de Emaús y Jesús se les aparece, ellos ya iban de regreso Y el Señor les habla y les dice ¿A dónde van? ¿Por qué están así? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué? ¿De dónde los saqué? Y les empieza a hablar, yo no sé Qué montón de situaciones les habló en el camino Pero uno de ellos dice ¿Te acuerdas que cuando Él nos hablaba Nuestro corazón latía Nuestro corazón latía más fuerte De lo normal, lo que estaba sucediendo Era que la palabra La promesa que se les había sido dada La estaban encuevando y entonces yo me di cuenta que la iglesia en el final de los tiempos hermano el diablo está tratando de hacer que se encueven las promesas pero yo me rehúso a pastorear ovejas que quieran hermano meter sus promesas en la cueva porque usted nació para tener promesas habilitadas usted nació para que Dios le cumpla promesas Dios a usted lo ama dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo Dios agarró hermano su espíritu lo formó ahí arriba a usted Dios se tomó la molestia si usted quiere decirlo así de agarrar a uno por uno y enseñarle dice la Biblia en San Juan 6.45 y todos serán enseñados por el Padre Quiere decir que el Padre se tomó la molestia De agarrar su espíritu Y enseñarle a usted Que usted en esta tierra Tiene promesas Entonces dígale al que está a su lado Tú tienes promesas El monitor póngamelo un poquito viendo para acá Oiga esto Pero Recibiréis Poder, diga conmigo Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros oiga la promesa mire la promesa que Jesús les estaba dando no se desesperen no se desalienten no estén pensando en otra cosa el tiempo viene con de la promesa se va a cumplir sobre ustedes y usted me va a decir pastor y eso qué es parece la cueva de batman Yo quiero que usted se ponga a pensar cuántas promesas Dios le ha hecho en su vida cuántas promesas usted ha oído a través del Espíritu Santo cuántas promesas Dios le ha dicho que le va a dar hermano cuántas cosas Dios ha dicho yo lo voy a hacer pero hermano las hemos encuevado y las hemos metido ahí estos discípulos recibieron de nuevo otra promesa donde les dice no se desesperen yo les voy a mandar poder yo les voy a mandar virtud no desmayen Hermano, ¿cuántas veces ha venido, hermano, la depresión a nuestra vida? ¿Cuántas veces ha venido el desaliento a nuestra vida, queriéndonos meter a la cueva? Porque cuando viene el desaliento, lo que el diablo está tratando de meternos con el desaliento es encuevarnos. Lo trató de hacer con Elías. Dios le había dicho a Elías que tenía una promesa. que tenía hermano una bendición que hacer y de repente llega Jezabel con un mensajero y le dice dice mi señora Jezabel que si mañana a estas horas tú no estás como uno de ellos se deja de llamar Jezabel y Elías recibe el mensaje, ¿sabe cuál es el problema? que dejamos que el diablo meta pensamientos a nuestra vida y nos meta hermano en un desaliento tal que nos metemos en una cueva y entonces yo quiero que este año de la libertad usted rompa la cueva y diga a partir de hoy voy a empezar a disfrutar de mis promesas y a mí me impresiona sobremanera porque en hechos capítulo 2 verso 33 Capítulo 2, verso 33 Así que, hablando el apóstol Pedro después de haber recibido la promesa Ya Dios les había dado la promesa Dios había derramado sobre ellos el Espíritu Santo habían recibido una virtud y mire Pedro se levanta y dice Así que exaltaba la diestra de Dios hablando de Cristo Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, perdone ¿Quién se las dio? ¿El Padre o el Hijo? El Padre, porque el Padre dice mire les voy a mandar a mi Hijo pero después de que derrame su sangre haga el trabajo lo tengo que volver a subir aquí a la diestra para que interceda por ustedes pero no los voy a dejar huérfanos les voy a enviar un consolador esa palabra consolador viene del griego paracleto que significa abogado consolador tal vez estás metido en la cueva de la falta de perdón y hermano estás ahí refugiado Y la promesa es que te van a perdonar tus pecados, te van a hacer de nuevo que cada día hay una oportunidad para tu vida. Y entonces el apóstol Pedro dice, miren, el Espíritu Santo se ha derramado para que ustedes lo miren. Y lo oigan, esto que han visto es el cumplimiento de la promesa, esto que ustedes han visto hoy en la mañana es el cumplimiento de una promesa que el Padre tenía, porque Él dice que no nos va a dejar huérfanos, usted y yo no somos huérfanos, dígale el que está a su lado no eres huérfano hermano Si tal vez el diablo te había hecho creer Que estás solo en esta tierra Que tu familia está allá En Guatemala, en México, en Honduras Tú no estás solo El Espíritu Santo está contigo Tienes promesa No te sientas solo Dígale que está a su lado No te sientas solo hermano Y entonces yo le decía Señor, ayúdame Quiero explicarle A tu pueblo Cómo tiene sus promesas y entonces yo me fui a la Biblia y en el Evangelio de San Juan capítulo 11 yo vi el proceso de encuevar sus promesas porque Jesús estando sobre la tierra manifestó situaciones que usted y yo a veces no las entendemos porque a veces no entendemos el caminar o el proceso del evangelio en nosotros no lo entendemos nos ponemos a renejar porque a mí, señor pero mire hermano Dios lo tiene todo en su mano ¿cuántos saben que Dios lo tiene todo en su mano? mire le voy a contar una experiencia que me acaba de contar un hermano allá atrás el hermano fue a comprar pan ahí a una panadería por aquí por la Lores, no va a decir el nombre él es del salvador pero le gusta ese pan cada quien con sus gustos ¿verdad? Es rico también, a mí también me gusta La cosa es que parqueándose ahí Se partió un carro a la par de él Él se baja del carro Y habían tres muchachos y una patoja atrás Y me parece que él, la patoja bajó el bíblico Sacó una pistola Cargó la pistola Y le disparó Pero la, la pistola Él nos equivocamos, vamos, es otro. Y se fueron huyendo. ¿Usted se hubiera imaginado si el ángel de Jehová no hubiera estado con él? Ah, entonces, déjeme, ¿por qué le conté esto? Porque hay una promesa. Que el ángel de Jehová campa alrededor De los que le temen Y los defiende Y los guarda Y los lleva Y los lleva Y los lleva ¿Por qué? Porque Dios está con usted Yo quiero que este año Usted empiece sacando Hermano De la cueva sus promesas Porque muchas veces hermano Nos hemos estado deteniendo Hemos tenido que detener el campamento A causa De que hay una enfermedad en el campamento A mí me impresionaba Porque la hermana Que llegó a profetizar Como que hubiera Sabido mi mensaje me, Lo mismo me pasó el viernes Si usted vino el viernes Si usted, usted pudo ir Hermano Y créame El único que sabe mis mensajes Es el que está en mi Y de ahí Tal vez mi esposa Y a veces mi esposa. Pero Dios, hermano, lo tiene todo en sus manos Y sobre todo a los de Él Y a los de Él jamás va a dejar, hermano Que las promesas dejen de cumplirse Si usted había pensado Pastor, ya pasó el 2010 Ya pasó el 2011 Y no recibí ni conquisté La promesa es que fue proclamado el año de la conquista y si aunque estemos en el año de la libertad, este año todavía usted puede conquistar entonces yo le decía Señor, ayúdame porque cómo le explico a tu pueblo que tiene sus promesas encuevadas y en San Juan capítulo 11 verso número 3 Yo encuentro una historia de dos hermanas y un hermano sin padres, entonces pueda ser tu caso, puedas tú pensar que no tienes familia, no tienes padres, que tal vez tú puedas pensar que no tienes a un padre en esta tierra pero aunque tu padre biológico no esté en esta tierra porque ya partió o porque no lo conociste o porque te abandonó déjame decirte que hay un padre allá en el cielo que no se ha olvidado de ti y que va a cumplir la promesa tarde o temprano va a llegar la promesa no encueves tus promesas dígale que está a su lado no encueves tus promesas hermano Mira esto San Juan 11.3 Entonces las hermanas Mandaron a decir a Jesús Señor Mira Al que tú amas Está enfermo Déjenme ese verso ahí Puede ser que tú no te sientas amado El que tiene sus promesas Encuevadas No se siente amado No se siente amado ni por los hermanos, ni por el Señor, ni por el pastor, ni por nadie que lo rodea. ¿Por qué? Porque piensa que solo aman a otros. entonces Dios en esta mañana tal vez hermano tú le dijiste en la noche es que el pastor como ha cambiado conmigo es que la hermana fulana como ha cambiado conmigo nadie ha cambiado todos seguimos iguales tal vez pasaditos de libras pero Dios es el mismo Dios está ahí y Dios te trajo en esta mañana para volverte a activar las promesas entonces estas hermanas en alguna oportunidad oyeron que Jesús les decía a ellas Lázaro yo amo mucho a su hermano en algún momento oyeron la promesa tal vez estaban sentadas a la mesa y oyeron que Jesús dijo oh yo como amo a su hermano Lázaro parecía que Lázaro cuando Jesús llegaba Lázaro se salía no le gustaba oír se aburría tenía sus promesas metidas dentro de la cueva, cuando alguien mete sus promesas en la cueva se encierra con él y sus promesas entonces puede hacer que estés empezando este año de la libertad metido en la cueva hermano en la cueva solo hay oscuridad en la cueva solo hay muerte en la cueva solo hay tristeza en la cueva solo hay dolor hermano afuera te espera la gloria poderosa de Dios afuera te espera el viento recio afuera te espera el viento suave afuera te espera el terremoto del Espíritu Santo afuera te espera su gloria y entonces estas mujeres ni siquiera fueron ellas mandaron un mensajero déjeme decirle que cuando alguien tiene promesas lo que hace hermano es vivirlas pero cuando alguien tiene promesas y las guarda utiliza a terceras personas para expresar lo que siente díganle, vayan a decirle a Jesús que al que Él ama está enfermo de muerte bueno, Señor no hubiera sido mejor Señor nosotros te amamos Señor tú has venido a nuestra casa Señor yo he orado limpiándote tus pies Señor yo te he servido le pudo haber dicho Marta ¿Por qué no fueron porque estaban encuevadas hermano a veces no oramos a veces nuestra oración se vuelve rutinaria porque nos hemos metido en una cueva Tal vez tú vienes por primera vez a este lugar y estás pensando que lo que esta gente, porque llora, porque está gritando, porque déjame decirle, que el que sabe que tiene promesas, habla, grita y dice ahí arriba, tengo un Dios poderoso. Mira el verso número 4, porque Jesús oye. Diga conmigo, Jesús oye. Cuando Jesús lo oyó, dijo, díganle a esas mujeres, estoy interpretando el verso, díganle a esas mujeres, oiga, hoy Jesús te está diciendo, díganle a esa iglesia de Cristo, Ministerio Sebenecere, en la ciudad de Chicago. Allá en el 4300, al norte de la Kedbal, las enfermedades que han tenido no han sido para muerte, son para vida. No se encueven las promesas. El diablo empieza atacando la cabeza. Por eso me impresionaba hoy Dios nos habló muy directo. El diablo trata de encuevar al ministro. Para que cuando encueva el ministro y el pueblo se encueva Por eso es que yo no me encuevo hermano Dígale que está a su lado No te encueves hermano, no te encueves Alguien me decía hoy Pastor, me gustó el dicho A mí aunque me saquen por la puerta yo me entro por la ventana Y tiene razón cuando uno ama la presencia de Dios cuando uno sabe hermano valorar la presencia uno sabe cuál es el mejor lugar mire yo una vez fui a Miami con mi familia y, y le he contado a usted pasamos un restaurante que decía for you can eat for five dollars y mi, mi hija la grande la sabia dijo papi ya te diste cuenta que no hay carros en este parqueo yo dije tal vez acaban de empezar no papá, si está vacío es porque a la gente no le gusta ¿no? yo dije bueno pues, vamos a ver, está barato cinco pesos somos 10, estamos bien 50 pesos, está barato sabe que a veces por el sentimiento nos unimos a algo el sentimiento, el amor hacia el dinero, es la raíz de todos los males yo ahí probé un mal comer basura por cinco pesos pero voy a comprar una penque, banano. Si me hubiera llenado más, un día unos 10 paquetes de tortillas. El milagro y un poco de chile, y va para adentro. A veces nos encuevamos porque empezamos a ver los sentimientos. Yo me uno a él, yo me uno a esta, yo me uno a aquel. Es que es mi mejor amigo. Lo que estás haciendo es encuevarte. Un encuevado, ojalá otros encuevados Oiga Esta enfermedad No es para muerte Dígale que está a su lado Lo que te está pasando no es para muerte Es para vida, es para vida, es para vida, es para vida. Iglesia de Cristo, Jehová Sidkenu, Ministerios Ebenecer, presentó su programa El Legado de la Semilla con el Pastor William Cordillo. Para más información, puedes visitarnos en www.ebenecerchicago.com.